0: 欢迎各位收听今天这期《百设全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊的话题是东风雪铁龙。很多人对这个牌子是非常的熟悉。从今年10月份刚上市的旗舰车型雪铁龙 C6， 包括2014年刚开始国产的雪铁龙 C5， 这个也是路上经常能看到的。再到大家耳熟能详的雪铁龙爱丽舍，这个车那就太多了。不管是在哪个城市，这车路面上都有。以及最近一段时间，我们也陆陆续续看到路面上一些挂着红绳子的<笑>很多车主买的雪铁龙 C3 X R， 销量非常不错的一款车。雪铁龙其实在国内的合资品牌当中呢，它一直是有很多的一些忠诚用户，因为进入中国时间比较早，而且很多人对于雪铁龙的品牌都有自己的一些理解，所以它的忠诚用户比较多。东风雪铁龙它本身也是一个紧凑型轿车当中细分市场非常明显的一个品牌，比方说就是今天我们聊的这个雪铁龙 C 四世家，再往上再往下看的话，有 C 四 L， 然后 C 四世家，然后还有世家这三款车。我经常呢，也在微博和微信后台看到有人问我，他说雪铁龙的 C4L、雪铁龙的 C4 世家和雪铁龙的世家，就听名字都很像啊，我该如何选择？就像这些人问我呃这样的问题一样的。C4 世家到底是偏向于世家呢，还是偏向于 C4 呢？今天这期节目呢，我们就用 C4 世家为例啊，来和大家聊一聊雪铁龙家族里面的这一款很多人关注的车型 C4 世家。那么，其实，在弄清楚 C 四世嘉这款车在市场上的定位之前，我们其实先要了解一件事情：经典世嘉、C 四世嘉和全新的 CCL 这三款车，它其实是雪铁龙在中国紧凑型市场上的一个高低配组合打法的三款车型。经典世嘉就是大家传统意义上说的世嘉嘛，民间都说它叫经典世嘉，因为 C 四世嘉。和经典世家这两个，你这样子一听就很清楚了。经典世家和 C 4世家两个车型，其实在平台和技术上是通用的，空间上面差别也不是特别大，就是一些外形啊、内饰啊、配置上会有一些差别。大家也会认为 C 4世家是经典世家的一个换代车型。CCL 它其实就是现在国外在售的第二代的 C 4车型，那么你可以看作是 CCL 是 C 4世家的升级版。刚刚我们说 C 4世家是经典世家的升级版，那么就一叠一叠的就把它往上叠代叠上去了。今年8月份上市的全新的 CCL 呢，其实是现在法国在售的啊 C 4在这个基础上。打造的一个 A 加级的三厢车，所以呢，它在动力上啊、科技配备上啊，啊、呃，全新的 c c r 会比同一个账号里面的这些啊、呃、C 4世家和经典世家两个车型定位略微高一点。这样的话，我们在定位上面从高往低排序就非常清楚了。全新 c c r C 4世家。经典世家三款车，了解清楚了 C 4世家在品牌定位上的问题之后呢，我们可以更详细的去聊一聊这款车更多方面的内容。在今年的11月14号啊 ，C 4世家呢官方做了一次价格的调整， 1 6升全系是降了 9,000 块钱， 1 2 T 呢全系降了 1.2 万。它其实价格一降下来，整个产品的竞争力就会提升了很多嘛。此外呢，还取消掉了1 2 T 的手动挡的车型。又取消掉了 1.6T 的旗舰型 C4 世家的这一次降价，可以说是意义非常重大，相当于是下沉了价格之后，把这个价格往下是无缝对接了爱丽舍，往上是无缝对接了雪铁龙的 c c r 这样子一聊，大家都很了解了。C4 世家其实在整个的产品定位里面是起到一个承上启下的作用，可以说这个降价的消息一公布呢。很多人就开始重新审视 C 4世家在市场上的一个分量，因为毕竟现在很多品牌开始二次定位，重新看一看自己在市场上的定位。现在毕竟消费者在变，市场在变，车型也在变，所以每一个品牌不停的要去重新审视自己。所以 C 4世家重新定义了它的定价之后，那么它上市以后呢，分量就加重了，它的竞争性就更强了。这款车从配置上来讲的话，舒适型呢是会配备。坡道辅助、车身稳定系统、多媒体的液晶显示屏等。高配呢，它会配自动空调、定速巡航、倒车雷达、倒车影像、多功能方向盘等。那么它的旗舰车型会有盲点监测。包括还有一键启动、无钥匙进入、真皮座椅等配置。动力方面呢，有 1.6 升的自然吸气发动机，最大的功率为117匹马力，那么峰值扭矩是150十牛米。1 2 T 的涡轮增压发动机呢，最大输出功率为136匹马力，峰值扭矩为230十牛米。同级别当中也不输任何竞争对手啊。这款车的亮点其实就是它的安全配置。这个车呢，它全系标配的是前排预警式安全带，高度可调。包括 ESP 的车身稳定系统，包括 EBA 紧急制动辅助、ASR 驱动防滑控制、坡道辅助等等。那么再高一个配置呢？你可以买到六安全气囊。大家都知道，其实这个级别的车型里面六安全气囊是比较少见的。增加了一个前排的侧气囊，还有一个就是前后排的头部气囊。六个安全气囊的好处，我们可以理解为：当车辆如果遇到了侧面撞击，或者说是连续多次撞击，这个比较惨，就是撞完之后车子可能是翻车了，或者是连续多车相撞。侧面的安全气囊，它可以及时的保护前排的乘客身体的侧面，与前排的双气囊就形成一个安全的矩阵，它可以更大限度的去保障乘员的安全。东风雪铁龙 C 4世家，它的气囊品牌叫瑞典的奥托利夫，是世界上最大的汽车乘员保护系统的生产商，全球有28个国家。八十多家生产性的工厂在上海也有哈、啊，讲到这个就很好玩了。这家公司最早的在中国的工厂就在我的老家啊，在南京，是一九八九年的事情了。同时呢，有二十多个被当地政府认可的碰撞实验中心，它是一家相当于是专业做汽车撑员保护系统的一个生产商。这一点大家还是可以稍微当一个冷知识去了解一下，奥托利夫这样的一个牌子。2015年呢 ，C 4世家就上市了，在安全配置方面是 C 4世家的一个最为自信的地方。同年呢，雪铁龙也发布了 C 4世家的 C-NCAP 五星安全评价的一个报告，最后撞了 56.1 分。啊，我相信很多人在网上可以查得到啊。他这个成绩的重点表示是什么呢 ？C 4世家到底有哪些东西是能让乘员去真正得到了安全？首先，我刚刚讲到的那个安全气囊，这个相当于是被动的嘛，就是你确实是没有办法避免了发生碰撞了，它嘣打开了安全气囊，阻挡你发生伤害的可能性。这个是后话了，到了那一步的时候才会有说安全气囊炸开。绝大多数的时候的碰撞啊，还是要靠车身结构本身。雪铁龙它有一个叫太空舱式的立。体防护车身结构，当车身发生碰撞的时候，它可以最大限度的阻止外边的力量进行侵入。最关键就是阻止驾驶舱变形。那么我相信很多人都知道 ，A 柱和 B 柱这两个都是生命线。如果说正面碰撞的话 ，A 柱的变形程度是检验它这个车辆到底安全与否的一个最关键的因素。有人也是说这个叫做顶梁柱嘛。C 4世家的 B 柱呢，采用了高达 1,500 兆帕的超高强度的热成型钢，这一点我觉得大家应该要稍微明确一下。强度可以高出同级别很多的一些车型，确保了车辆在发生侧面碰撞或者是翻滚的时候，它的一个整体的车身强度。到了二零一六年 ，C 四世家又获得了一个叫做 C E C A P 中国生态汽车评价 C E C A P 安全评测那个叫 C N C A P， 呃，这里面分很多奖项了，它这里面分成白金、金、银。同这四个级别的奖项，大家一听就懂了嘛，肯定是白金最好嘛。二零一六年 ，C 4十佳是获得了 CECAP 啊，就中国生态汽车评价的白金奖。CECAP 呢，全称是中国生态汽车评价规程，它是基于生态设计的理念，在汽车产品的全生命周期，注意啊，不是说像 CNCAP 一下嘣撞一下就结束了，它是检测这个车辆在。全生命周期对于汽车产品的健康、节能、环保等多项指标进行一个综合性的评价，这个绩效指标的评价相对来讲还是比较准的，它毕竟是多项的综合评价。根据这样的评价结果去评出白金、金银、铜四种奖牌认证。c e c a p 所评价的这个范畴呢，主要包括车内的空气质量、车内的噪音。包括它的有害物质，那这全是大家最关心的。包括它的综合油耗、尾气排放等，这五项啊是作为基础的一个评价指标。C E Cap 还会对它的再利用率有多高、可回收率有多高进行一个核算。企业的温室气体的排放报告、零部件的生命周期的一个整体评价。综合下来，最后给出得分，这个应该说是非常严格的。我在网上看到说，最早这个报告刚上市的时候， 8 0市面上在售的车型都不符合呵呵。可能很多人会说，那我还是第一次听说这样的一个检测标准。但是，什么叫一辆安全的车呢？现在大家对于车辆安全的评价已经跟以前不一样了，它不仅仅是一系列的车身安全。包括我现在说到的车内的有害物质的一个安全，车内的噪音的一个安全，人家讲噪音也是扰民嘛，这些都是。但是自身的车辆的高强度车身加上这些主动安全配备，当然了，最关键的是什么？就是你的驾驶行为，驾驶这辆车的人本身，你的驾驶行为要安全。我在之前的节目里面说过很多次，如何安全驾驶，大家可以去回听之前的节目啊。刚刚讲到空气了，我这一次呢去北京。回来以后感悟是非常的深啊！我在南京还没有这么深的感悟，到了北京之后就发现，感觉在那个桑拿浴室一样。的。整个的北京城是雾蒙蒙的一片，但其实大家都知道那是雾霾，很恐怖的一件事情。上了车我都要戴口罩，你更别说是在大马路上了啊！在地铁里面大家也不敢把口罩给摘了，真的是非常非常严重。空气污染包括汽车，你停在那个地方，密闭性再好，车内的空气。它其实也是有污染的。车内空气是否有污染，这是很多人很担心的问题，所以大家经常会动不动检测啊，动不动做一些车内清洗啊，做一些车内的什么桑拿啊这些东西。但是很多人其实，在装修的时候是很在意这些什么甲醛啊、什么氨啊、苯啊这些东西，但是车子里面他可能都不太了解。说，哎，我买辆车，车里面会有甲醛吗？会有苯吗？会有氨吗？说，但是车子看起来那么豪华，看起来很精致。是不是车子里面就会没有呢？其实这些什么甲醛啊、苯啊、氨啊，车里面也会有。它的主要来源是来源于车内的塑料件，包括地毯，包括座椅。包括其他装饰用的需要使用胶水的地方，这些污染其实对皮肤啊、对呼吸啊、对血液啊，它都会有一些损害。大家都知道，其实现在很多车都喜欢把这个空调滤清器拿下来，然后换上去，换一个好一点的，这个是有一定的效果的。还有一个呢，就是车内的材质，有一些车内材质相对比较差一些。在我们的常识当中，我们就会认为说，如果遇到这些问题了，我又不能不开这个车，对吧？你说空调循环系统，你说车内的材质不是很好，但我就开这个车，那怎么办呢？那我是不是经常开开窗户，我就可以避免这个问题呢？呃，其实车内材质的化学性的挥发啊，以及这个空调系统的问题，它对于车辆的空气产生的持续性是反作用的。那么这些问题其实对于啊成年人倒还好，但是对于这些未成年人，就是一些小孩儿，在这些抵抗力偏弱的孩子来讲，长时间的在这种相对不是很好的环境当中，其实有很多的一些影响是无法挽回的。这是我觉得现在很多人买车。陆陆续续的开始强调的一个问题点，车内的这个环境是不是被污染了？大家对于买车不再是一个自己享受的一个类似于交通工具啊，一个玩具啊，有一些人可能就是买一辆跑车当个玩具玩，但是更多的人其实还是家用。啊，所以对小孩对孩子的一个安全，它是有很多的一些需要保障的地方。我们之前提到的叫 C E C A P 中国生态汽车评价规程 ，C 四世家呢在评价当中呢，它有三项重要的检测方面，第一个就是车内噪音，第二个就是空气质量，第三个就是有害物质。车内噪音得分是得了十二分，空气质量得了十四点六分，有害物质得了十点一零一分。那这三个都是高分，而且在同时期测试的其他一些车型当中啊。他的综合分数排名前列啊！我们聊了这么多安全的话题呢，可能有的人会问了，他说。我自己都开车开那么多年了，安不安全我自己心里面都有数，不需要去看这些评价啊什么的。但是现在的趋势不仅仅在于说成年人对于驾乘人员的安全保护意识在增强啊，它不仅仅是对于自己，包括对于儿童。我刚刚前面也说到了，就是车内的环境污染，成年人可能感觉不是很明显，但是对于孩子的话，其实这个防护意识现在很多人已经在增强了。如果你还没有的话，你可以继续往下听。大家很熟悉的一个娱乐节目叫做《爸爸去哪儿》啊，里面有一个情节。第一集播出的时候，五个小宝贝儿啊，是只有一个叫黑米是坐在儿童座椅上。那么大家都夸他说：“哇，黑米的这个教育，家里面的环境不错，父母都知道只要上车就坐儿童座椅。”但是其他的几个孩子都没坐。结果网上啊，有很多的这些评论。之后、啊、每一集里面但凡出现小朋友坐车的镜头，五个孩子齐刷刷的都有了儿童座椅的保护。那么还有人八卦过一个动画片啊，说《大头儿子跟小头爸爸》里面的情节，爸爸跟儿子坐在后排座椅上就没有系安全带哈、啊。那么还有一个隔壁老王，三个人都没有系。日本的动漫里面呢，大家可以去看啊，无论是主人公坐前排还是坐后排，人物都会是扣上安全带的。东风雪铁龙其实对于这个儿童乘员的安全也有着自己的想法啊，比方说在国内最早用上 ISOFIX， 大家应该见过 ISOFIX。这个 ISOFIX 的儿童安全座椅固定装置的品牌就是雪铁龙品牌，就是国内最早的品牌。那么 C4 世家是全系标配了这样的一个装置，它这个固定装置呢是上下双固定，所以它可以更好的保障了儿童乘车安全。借这个机会呢，就跟大家好好普及一下儿童座椅的相关知识。按照规定呢， 0到12岁的儿童都应该使用儿童座椅，其中呢。九个月以下的婴儿，他建议使用提篮式座椅。世界范围内，一共有九十六个国家和地区出台了强制使用儿童乘员约束系统的法律法规，比如说美国、德国、澳大利亚、日本、巴西、南非等。立法之后的这些地方呢，儿童乘车伤害的案件大幅下降。以美国和德国为例，儿童道路交通事故死亡人数下降了百分之五十左右啊，这个应该说是非常厉害了。还是要。执行相关的法律啊。那很多人在购车当中，其实很容易忽略自己的车辆到底是用什么样的方式固定儿童座椅，甚至有些人根本就没有想过要买儿童座椅。那么再往后走，我我看现在这个风气挺好的，大家都经常能看到车上有装一个儿童座椅，而且我们看到很多卖母婴用品啊、儿童用品的地方，儿童座椅也是在一个非常显眼的位置，跟以前都不一样了啊。不同的连接方式得到的效果也是完全不一样的，稳固性最高，而且是硬连接的方式，只有 ISOFIX。这是欧洲最早开始实施的安全座椅连接方式，通过铰接连杆与座椅连接在一起。大家可以想一想，铰接连杆跟座椅连接在一起，硬碰硬的啊，硬连接。它第二种方式呢，就不是硬连接了啊，叫做 latch 这个连接，估计很多人也见过 l a t c h latch 连接方式，这个呢也称作叫。锚连接啊，就是大海抛锚的那个锚啊，把锚沉到海底。锚连接它采用的是三点固定方式，头部一个点，座椅下方两个点。那它的固定方式也很高，但是呢，它属于软连接的一种。美国是从二零零二年开始强制执行这样的一个叫 l e t c h 的标准。那么一个是欧洲，一个是美国。那么第三种呢，是汽车安全带固定方式。这是绝对的软连接啊，是通过汽车自带的安全带将座椅固定在座位上。这种连接方式稳固性比较差啊。比方说，我之前开的某一辆啊日系品牌的车，它就是只能用安全带来固定。可能有的人觉得说，哎，你说那么多，我都不想听了。我觉得抱着孩子最安全，孩子在我手上嘛，对吧？我们老司机也不会出现什么问题。呃，你别急，我们看一组数据，你再确定是不是要抱着孩子啊？当然了，这种理念的人已经是越来越少了。不过我们还是要用数据来说话。嗯，像我这样有过孩子的，我们都知道啊，宝宝的体重跟年龄是成正比的，就是大家都知道，到了一定的年龄可以去体检，就知道这个孩子是不是一个正常体重。那么四岁左右的孩子呢，一般都是在十八公斤；六岁左右呢，二十五公斤；十二岁左右呢，三十六公斤，差不多就这样的一个一个概念。那么儿童座椅基本上是从一个孩子出生啊，然后到十二岁这样的一个区间去使用的。那举一个例子啊。如果是一辆时速48公里的汽车，这个不算快吧？ 4 8公里就油门轻轻一带就48公里了。在发生碰撞的时候啊，大家听好了，一个怀里面你抱着一个9公斤的孩子，这个时候啊，瞬间产生的冲击力是多少呢？ 2 7 5公斤，瞬间啊， 2 7 5公斤的冲击力。你想想看，你平时扛一袋100斤的大米上楼，你已经是吃不消了啊。200斤有多少人能扛到楼上的？<笑>你想想看，九公斤的孩子瞬间产生两百七十五公斤的冲击力，就是多少倍？所以说，你不要存在任何的侥幸心理。购车本身啊，已经花了一笔不菲的费用了，同时配置一个符合安全标准的安全座椅，那么有意识的同时也得有条件嘛。所以车上我们刚刚说的三种连接方式，一个是 ISOFIX， 一个是 Latch， 还有一个就是安全带去连接。那么大家不用说了，肯定是能选 ISOFIX 就选 ISOFIX， 但是前提条件是你的车上得有这样的一个接口。这个稳定性啊，也是从 ISOFIX 开始到 Latch， 然后再到这个安全带固定。一个比一个稳定性要差，晃动也是不一样。那宝宝坐在上面，如果总是晃动的话，车子有颠簸的情况下，舒适度也不会特别好。这个有 ISOFIX 的这样的一个接口还是非常关键的。那么作为父母呢？即使是拥有了一辆足够安全的车，那也要避免犯一些低级的错误啊！比方说，在行驶过程当中啊，你让小孩一个人独自坐在副驾驶，而且系上成年人的安全带，这是太恐怖的一件事情了。因为大家都知道，小朋友的身高体重跟成年人都不一样，你如果真的强迫性的给他去用成年人的安全带，你很有可能安全带直接是绕在他的脖子上的。这个万一要是发生撞击时，小孩造成的伤害直接勒着脖子了，那就是我们是勒着胸口，那是完全不一样的。然后同时包括副驾驶的安全气囊炸出，这个时候这个小朋友他能否承受住瞬间的撞击，这个也是很关键的。大家还是要安全起见啊，用上安全座椅，卡上这个 ISOFIX 的接口。还有的家长呢，可能还会给小朋友单独在后排玩耍，这个也是。千万不要啊！你在开车，你不会关注到后面的小宝宝在干嘛。一旦紧急制动，后排的未乘坐儿童座椅没有系上安全带的儿童极容易受到伤害。另外呢，我们还要及时的把左后门的儿童锁打开，并且。不要让孩子独自下车，这个很关键啊。那么当然了，还有我们之前提到的，就是抱着孩子乘车，这是一个极其危险的行为。那么聊了这么多呢，大家应该都了解了。雪铁龙这个品牌，其实在对家人的关爱、对乘员的关爱方面是非常务实的，这是一个没有太多花里胡哨的一些装扮的品牌。它更多的呢，还是希望在安全上下足功夫，然后让一个车辆可以伴随你和你的家人安全出行。在一些紧急状况下，他可以伸手帮你一把。好的，那么欢迎收听今天这期《百车全说》，听到最后的都是铁粉啊！到了年底了，也提醒大家一句啊，快过年了，什么事速度都可以稍微放慢一点，特别是在路上开车，不管是跑长途也好，还是短途也好。谨慎驾驶，保持车距啊！就像我们今天聊到的雪铁龙一样的，对于乘员的关爱，对于家里面家庭的关爱，都是至关重要的。过年了嘛，团团圆圆的，开开心心的过节。好的，更多的原创内容呢，欢迎各位在微博、微信上搜索“百车全说”。我们今天这期节目就到这里，下一期再见，拜拜。